0: Bienvenidos, como siempre, a un episodio más de Hablando De. Y hoy vamos a estar hablando del sexo y de cómo eso nos genera muchísimas inseguridades y especialmente quiero que nos enfoquemos en este episodio, que aunque este tema dé para mucho, en cómo realmente puedo sanar esas inseguridades que yo tengo para mejorar los encuentros sexuales que tengo. Y por qué tal vez tengo malos encuentros y cómo puedo sanar yo mi relación con mi sexualidad. Entonces, más que tener buen sexo o más que una guía para hasta la posición, hasta la cosa, hasta la cosa, es... ¿Cómo llegar para que tú puedas hacer eso con confianza y cómo sanar las heridas que tengas o que tienes para poder disfrutar realmente de tu sexualidad? Como siempre, me encanta empezar esos espacios con que ustedes vayan a un pequeño viaje a ustedes. Entonces, quiero que piensen en esos momentos incómodos, esos momentos en los que ustedes dicen, ay, fue pucha, después del sexo me sentí terrible, llegué a mi casa a llorar o unos encuentros que ustedes digan, yo ni por él quiero repetir este momento en mi vida porque me dejo con muchos vacíos y no. Entonces, quiero que identifiquen las personas con las que lo tuvieron, la escena, el momento, cómo se dio, cómo pasó, qué relación tenías tú con la persona, cómo te estabas sintiendo tú en ese momento. Entonces, sean un poquito como cautelosos con, con, con el, digamos, como con la investigación que están haciendo. Si me quieren parar, párenme. Pero piensen en una, dos, tres, la cantidad de situaciones que ustedes hayan enfrentado si no han tenido sexo, como coito, penetración, cualquier encuentro, besitos, tocadas, como que cualquier cosa que ustedes asocien con su sexualidad. El primer encuentro, cómo fue, bueno, esos encuentros incómodos que uno tiene. Y realmente piensen en momentos en los que ustedes hayan sentido incómodas o incómodos y momentos en los que ustedes tampoco sabían cómo actuar. Y ya una vez tengan esto un poquito claro, ahora sí vamos a empezar a hablar, primero que todo, de por qué esas heridas están, ¿sí? Por qué esas inseguridades están y por qué son tan difíciles de sanar. Primero, es por la falta de comunicación que existe frente al sexo. Creo que el sexo se volvió un juego. Los besos se volvieron un juego de manipulación entre el hombre y la mujer. Y yo creo que si uno quiere sanar la relación con su sexualidad, este es el primer mito que uno tiene que romper. Y es que el sexo no te hace ni fácil ni difícil. Que el sexo no te hace ni más mujer ni menos mujer. Cuando uno logra entender que realmente el sexo no es un juego que realmente mi vida sexual no es para complacer al hombre ni para complacer a la mujer, sino que realmente es para autocomplacerme y para procrear, porque realmente biológicamente hablando, quitándole ya la parte de placer y las ganas y las hormonas que uno tiene con una persona y la química, realmente el sexo está hecho y nuestros cuerpos están hechos para no extinguirnos. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de acostarnos con otras personas, como lo hacen los perros o como lo hace cualquier mamífero. Ya uno cuando empieza a entender que el sexo va más allá entonces de solo mi placer, sino que también, yo los, y, y se ve, porque es que realmente el sexo es una necesidad humana fisiológica. O sea, uno por eso tiene ciclos menstruales y por eso los hombres producen esperma cada X tiempo, porque parte de tu cuerpo, sin saberlo, inconscientemente, está diseñado para procrear. Tú no eres consciente, pero todo el tiempo tu cuerpo, por dentro, está llevando procesos, y más en las mujeres, hormonales, para procrear. Y uno no es consciente de que, oiga, mi cuerpo está pensando en quedar embarazada, o mi cuerpo está trabajando porque quiere tener un hijo. Uno no es consciente de esas cosas, pero eso está pasando por dentro en tu química hormonal y en las sustancias que están en tu cuerpo. Lo mismo pasa en los hombres. Entonces, cuando uno empieza a entender que el sexo es algo más biológico, que es solamente carnal, empieza a entender que hay una responsabilidad con eso y empieza a entender que instintivamente no lo podemos apagar. No estoy diciendo, y no voy a justificar que antes es por eso es que los hombres no se pueden controlar. No, pero sí estoy diciendo que está ahí y que es algo completamente normal. Ese es el primer tabú que hay que romper: que no es algo que sea solamente carnal, de pasión, o que sea solamente un acto que uno diga, no, lo que pasa es que esto es el, como lo tilda a veces la sociedad, como uy, no, algo oscuro, algo de lo que no se puede hablar, algo que nos lleva a la decadencia humana, porque es que el sexo, no, el sexo es biológico, es natural. Así viene yo al mundo. Y yo no puedo satanizar la manera en cómo viene el mundo. Ni voy a satanizar la manera en como mis hijos vienen al mundo. Entonces, cuando uno empieza a entender que el sexo no se sataniza, uno empieza a entender que no estás haciendo nada malo, ni que te tienes que sentir mal por tenerlo o por no tenerlo. Eso me lleva, y va muy ligado al punto del que les hablaba, de que el sexo no te hace puta, perdón la palabra, pero ni el sexo te hace puta ni te hace una santa, ¿sí? Yo creo que socialmente este es un estigma que está, entonces el sexo se nos volvió un juego, se nos volvió fue una etiqueta y no disfrutar realmente del encuentro y satisfacer la necesidad corporal que nuestro cuerpo tiene. Entonces yo creo que si ustedes tienen inseguridades o han tenido actos o encuentros sexuales que les han dejado con inseguridades, probablemente es porque inconscientemente en ese momento de su vida o, o no se sentían tal vez cómodas o cómodos hablando de sexo, tal vez con la persona con la que tenían sexo o tenían cualquier encuentro sexual, no tenían una buena comunicación, Tal vez de chiquitos no tuvieron la facilidad de hablarlo con los papás. Yo no es como que haya tenido las charlas sexuales con mi mamá. De hecho, creo que todavía no las tengo así como, ay, mami, mira, no, creo que es algo que no se conversa como si fuéramos amigas o como si fuera mi pareja. Pero sí creo que en mi casa nunca hubo como el tabú de que, ay, los niños los hizo la cigüeña y, mira, te lo llegaste en una canasta a tu casa. Creo que en mi casa siempre fue muy claro que hay que acostarse para que un niño nazca. Y creo que desde que yo empecé a crecer, uno veía o siempre te, era como como más de la responsabilidad del acto a que puedes tener siempre un hijo. Y creo que eso a mí me hizo entender el valor real de lo que es acostarte con alguien. Que es muy íntimo, es porque estás procreando vida, ¿sí? Siento que por eso es que el sexo se vuelve algo tan íntimo. Y que es algo muy, muy bonito, porque así vine yo al mundo. Y que es algo que no puedo encasillar en ser fácil o ser difícil. Es algo que tengo que encasillar, es en mí. Y yo creo que ese es el segundo problema que uno tiene cuando... Eh, está teniendo malas relaciones sexuales o en los momentos en los que ustedes hayan sentido usadas, sea porque es que tuvo un vacío emocional porque él más me gustió o es que el encuentro fue muy malo, yo no me sentía segura, yo no quería que él me tocara o yo solamente lo hice por complacer a la otra persona o sencillamente yo no lo disfruté o me dolía o realmente yo al final me siento usada siempre por los hombres porque siempre solo me buscan por sexo y creo que esto va a que tú le das el valor de tu vida sexual al otro. ¿Por qué? Porque nos han enseñado eso, nos han enseñado que si te lo das en la primera cita, si te acuestas con él en la primera cita, después el man no te va a querer para nada serio. Porque es que a mí me lo decían, o sea, es que esto es la palabra típica de si se lo das en la primera cita, el man no te va a querer para nada serio. Entonces, hazte esperar. Entonces, realmente, tú vas a una cita como mujer e independientemente de si tú tienes ganas o no, independientemente de si tú lo... Tú ni siquiera eres, piensas realmente muchas veces muchas mujeres no pensamos en yo que quiero, quiero acostarme con este mano hoy quiero mi, mi, mi cuerpo que me está diciendo no nos escuchamos, realmente estamos sesgadas en el no se lo voy a dar, pero no, no se lo voy a dar no porque yo no quiera dárselo no porque quiera que la química surja mucho más y que creemos más ganas para que el encuentro sea mejor sino no se lo voy a dar porque si sí se lo digo a hacer una fácil. entonces ese es todo mi, ese es todo mi juicio y a veces creemos que nosotras ganamos entonces uno llega a la casa y fue como, marica, no, no me acosté con el mal, soy lo mejor. Realmente, en ese momento, le estás dando el poder al hombre de tu vida sexual. Porque no estás decidiendo en base a lo que tú quieres. Estás decidiendo, perdón la grosería, en base a lo que un huevón considere que eres fácil o difícil. Que te va a tachar o para la noche o para toda la vida. Y dónde carajos queda lo que tú como mujer quieres, deseas y lo que tu cuerpo quiere. Eso tampoco significa, entonces, que hey, te acuestas con la persona a la primera cita sin medir consecuencias, riesgos, solamente porque instintivamente eres un animal y sentiste el deseo, porque realmente acá es donde juega la responsabilidad sexual y la conciencia frente al sexo, que es el tercer problema, que aparte de que nos dejamos llevar por el prejuicio de que soy fácil o difícil, no soy consciente del poder sexual sexual, ni de las energías sexuales, ni de mis sentimientos en el momento de tener sexo y no soy consciente de por qué me estoy acostando, ni estoy consciente de si yo realmente quiero o si soy una persona que realmente disfrute mi vida sexual. Yo creo que las personas que no disfrutan de su vida sexual es porque tienen un montón de heridas, inseguridades que tienen que sanar para poder disfrutar de su vida sexual. Y volviendo a las primeras inseguridades que yo les dije que identificaran, pensemos bien en por qué surgieron, ¿sí? Yo creo que cada cual tiene distintas, pero creo que las más comunes son, no me siento cómoda en mi cuerpo, eh, no sé lo que estoy haciendo, me dolía, estaba muy nerviosa, estaba pensando en que la otra persona lo fuera a disfrutar, estaba pensando en lo que la otra persona estaba pensando, estaba más enfocada en que el man no me fuera a gustear después, o llegué al acto pensando, bueno, fue pucha, ojalá este man no me vaya a gustear mañana. ¿O será que este mal se está acostando con más viejas? O bueno, llegamos con un poco de cosas que puede que acá en aquel momento sea bastante incómodo. Creo que yo soy una persona que realmente iba a hablar un poco personal, aunque digamos que es un tema que pues sí, no, no, no me gusta ventilarlo, porque yo siempre he dicho mi vida sexual es conmigo y con las personas con las que yo decido compartirla. Y creo que este es otro de los problemas que tenemos en la vida sexual. Y, es, y eso nos genera vacíos e inseguridades, porque realmente hacemos de nuestra sexualidad y no le damos el valor que se merece, las cosas. A veces la gente dice, es que es solo un beso, es que es solo sexo, es que, ay marica, es solo un beso, dale un beso. Y yo, yo muchas veces es como, no le voy a dar un beso a una persona, que yo no quiero darle un beso solo porque es solo un beso. O no me voy a acostar contigo si yo no quiero solo porque es, ay, es solo sexo. Creo que realmente darle el valor al sexo, decir cómo es que el sexo no es tan importante en una relación, es el siguiente error. Si uno es de las personas que cree que el sexo no es importante en una relación, pues vas a tener mal el sexo. Porque dices, no importa, no lo cultivas, no lo disfrutas. ¿Y hay gente que tiene menos deseos sexuales que otra persona? Hay gente que tiene más deseos sexuales que otra persona. Pero todos los seres humanos tenemos deseos sexuales. Y reprimirlos porque pensamos que está mal, porque qué va a decir la gente, porque qué va a decir la otra persona con la que estoy empezando a hablar, genera más vacíos e inseguridades que seguridades. Entonces, en el momento, que pasa si yo no comunico y nunca he tenido las charlas? Porque es de puta, perdón la palabra, pero así nos expresamos. Porque es que si yo hablo de sexo, entonces soy una fácil. Si yo, la, si yo te digo como esto es lo que me gusta, entonces ya la persona va a asumir de uy, esta vieja está acostado con media ciudad. Y realmente yo creo que esas cosas a mí nunca me han importado. Porque si un hombre piensa de mí eso por yo comunicar mis deseos sexuales y tratar de tener una buena comunicación sexual para que sea sano tanto para la otra persona como para mí, pues gracias pero no te quiero en mi vida, ¿sí? Yo creo que las personas con las que yo he tenido sexo en mi vida han sido personas que son extremadamente responsables y que han sido personas que, sean o no mis novios, han sido personas que la tienen un poco más clara y con las que yo pude tener la confianza antes de acostarme, ¿sí? Independientemente de todo. Y creo que este es el problema que tenemos hoy, que no creamos vínculos de confianza con las personas, porque estamos tan enfocados en buscar vínculos, como el mundo dice que están bien, estamos tan enfocados es en crear un vínculo ideal que se nos olvida los vínculos reales que podemos crear con las personas. Entonces, porque dicen que uno no habla de sexo en la primera cita, entonces yo me callo o entonces no, me, ni siquiera me cuestiono yo realmente qué quiero con esa persona, ni me preocupen yo cómo me siento con esa persona, me siento cómoda, sino que no se lo voy a dar hasta después de ser novios para que esa persona no piense que soy así con todo el mundo. Y realmente tú al final nunca terminas teniendo una buena sexualidad contigo misma, ni disfrutando contigo mismo ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás pensando en qué va a decir el hombre o qué va a decir la mujer, cuando realmente lo que tiene que importar es Oiga, ¿estás lista o estás listo para hacerlo? ¿Quieres hacerlo con la persona? ¿Te sientes cómoda, cómodo con la persona? Y conoces a la persona, y yo creo que conocerla no se trata de saberte la historia de su vida, sino, hey, ¿te sientes realmente que es una persona que te va a respetar? ¿Y realmente qué tantas expectativas tienes tú después del acto? Lo estás haciendo porque quieres, porque te toca. Yo creo que la mayoría de estos que no tiene malas experiencias sexuales es porque uno no quiere, y uno está cediendo por presión, ¿sí? porque no quiero parecer fácil, porque no quiero parecer difícil, porque entonces si ya no se lo voy, el más me va a dejar, porque pues obviamente pues ya pues, es parte de su sexualidad, o porque me sentí presionada, y no somos capaces de decir que no porque no queremos que el más nos deje. Y creo que esto empieza en parte de que hay que saber también cuándo decir que sí y cuándo decir que no, y esto no se trata de un día ideal o de un momento ideal, se trata de un momento en tu vida o en tu día o en la relación en la que tú te despiertes y digas, le quiero entregar mi cuerpo a otra persona. Porque es que la gente dice a veces, el sexo no importa, el sexo no es tan importante en una relación. No, sí, sí es importante. Y más si eres una persona que lo disfruta. Y creo que para sanar todas esas heridas que uno tiene, tiene que empezar a identificar por qué son. Entonces es por el tipo de persona que era porque era un man que no te quería para nada más y tú te enamoraste del fuckboy y el fuckboy y solo quería sexo, entonces después del sexo te dejó, entonces quedaste con un vacío, entonces ya no sabes cómo tener sexo porque ya cada vez que vas a tener sexo piensas en que te van a abandonar por una mala experiencia que tuviste. Creo que uno se busca las malas experiencias y no es como para sentirse culpable y echarse y decides que soy yo, no, 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 pero cuando uno empieza a asumir que las malas experiencias te las buscaste tú, dices, ok, si yo me las busqué, entonces yo puedo encontrar las buenas. Y muchas veces es porque la, realmente en lo personal yo creo que he tenido muy buenas experiencias sexuales porque siempre he sido muy capaz de pararme y decir, mira, sabes que no quiero y que caiga el mundo si se quiere caer, que es que mape, que eres una, di lo que se te dé la gana, pero yo no lo voy a hacer si yo no quiero, sí, es que no, mira, ayer quería, hoy ya no quiero y si hoy no quiero y no estoy 100% in en esto, no lo voy a hacer porque no me siento cómoda, sí, eh, y siento que eso es algo muy, muy importante. Yo creo que realmente no he tenido tantos encuentros sexuales malos en mi vida, pero los pocos que he tenido, y no hablo solo de sexo, sino como de besos o como de hablar o como de estas vainas que yo he tenido, es porque no ha habido respeto ni comunicación buena, por ejemplo, o porque yo realmente siento que la persona no te da la confianza y no te genera esa paz que te tiene que generar. Y con esto no hablo del amor o no hablo es que si no es tu novio. No, yo creo que realmente la primera vez o las primeras veces que uno tiene sexo o que uno... Y como que explora su sexualidad, se encuentra con la manera en como tú te acostumbras a que te traten. Y esas son las heridas que uno tiene que sanar, ¿sí? Uno tiene que decir, ok, eso ya me pasó, eh, ya me pasó que se me acercaran solo por sexo, ya me pasó que todos los manes quieran entonces es sextear, ya me pasó que todos los manes quieran es entonces acostarse conmigo, darme besos y que nadie me vea como novia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Y yo creo que muchas veces dicen, pero es que yo no les doy solo sexo, o entonces... Yo no pongo el límite. O sea, hay personas que les gusta disfrutar de su sexualidad, pero entonces después llevan todo sexual y se les olvida la parte de la relación. O hay personas que por buscar tanto la relación se les olvida el sexo y todo es un balance. Pero para sanar tus heridas tienes que ser capaz de reconocer el tipo de persona con la que te estabas relacionando. ¿sí? Entonces, normalmente muchas personas tienden a que son los fuckboys o como esas personas que no quieren nada serio las que más las hieren, entonces tú tienes heridas con este tipo de hombres y ya asumes que todo el resto de hombres que te vas a cruzar en tu vida te van a tratar igual. Lo segundo es que yo creo que uno tiene muchos encuentros y muchas cosas malas que nunca ha hablado con nadie y que uno nunca le dijo a la persona como oye mira, me sentí muy mal este día, ¿sí? Creo que a veces uno es normal que hasta con su propia pareja o con la persona que sea uno se sienta, hoy no me sentí usada, hoy no me sentí bien, esto que hiciste no me gustó, y creo que parte de, la, de tener una buena relación con tu sexualidad es ser capaz de reconocer a ti que te gusta y de poner tu límite a dónde vas. Y no solo eso, sino ser capaz de comunicarlo con la otra persona con la que estás queriendo tener una relación sexual. Y eso es lo más importante, por ejemplo, que yo, yo digo para sanar una herida. Es entender que ya, ya, ya tienes ese, ese, esa como inseguridad de, puede ser tu cuerpo, puede ser que alguien te hizo un mal comentario, puede ser que alguien pasó el límite a lo que tú estabas y yo creo que ahí uno tiene que pararse y decir, mira, yo para esto no estoy down. ¿sí? Y creo que no solo en el acto, sino antes, yo por eso digo que uno tiene que ser muy selectivo, yo soy de las personas que aunque no parezca, yo suelo ser muy, muy selectiva con quien comparto mi intimidad, porque no se trata de mapeaste la difícil, no se trata de mapeas que te rueguen, o que el hombre se gane el sexo, porque mi sexualidad y mi intimidad no es un premio para el hombre, es algo que yo disfruto, porque me gusta, no para que el hombre, el, como que diga uish, la logré, o para... Al como subir su ego. No, realmente el sexo es algo que yo hago porque yo quiero y disfruto, no porque el hombre lo vaya a disfrutar. No, no quiere decir que entonces yo no piense en el placer del otro cuando lo estoy haciendo, no es muy distinto, pero si no lo hago en pro de que el man se sienta bien o me respete, ¿sí? Creo que mi respeto no se lo gana, o sea, no, no creo que mi respeto me lo vaya a dar una persona por el sexo o no por el sexo. Si una persona lo califica así, pues no te quiero en mi vida, porque realmente... Yo creo y siempre he creído que el sexo sí es de dos, pero que es tu decisión hacerlo, ¿sí? Y que tú no puedes condicionarlo, y vuelvo y lo repito, así la persona va a pensar que eres fácil o difícil. Si tú sigues creyendo que te estás acostando con alguien, esa persona va a decir, es que MAPE es fácil o MAPE es difícil, pues mira, finalmente al final, ni MAPE es fácil, ni MAPE es difícil, la persona va a pensar lo que se le dé la gana, y tú ni disfrutaste, y si estás reprimiéndote y estás dándole el valor de tu vida al otro. Entonces, vayan a todas esas veces que ustedes hayan sentido como que se han sentido usadas, usados, que hayan sentido que no les han respetado, que hayan sentido que los ghostearon después del sexo y digan, ok, ese era el tipo de hombre que me fijé y eso fue lo que yo hice antes. Y estoy casi segura que la mayoría de veces que esto pasa es porque tú ya tienes un temor en el momento de tener sexo. Y si tú tienes sexo con una persona, con el temor a que la persona te abandone, no te acuestes con esa persona, ¿sí? Porque ya estás entrando con un miedo. Y al sexo se entra con seguridades, no con miedo. Si uno entra al sexo con sentimientos negativos, el resultado va a ser negativo. Porque el sexo es como un potencializador, ¿sí? Como algo explosivo. Si tú entras feliz al sexo con amor, al final vas a estar más enamorado de la persona. Si tú entras con ganas y el sexo es bueno, al final vas a tener más ganas, ¿sí? Si tú entras con miedo, al final vas a tener más miedo. Porque el sexo potencializa Absolutamente todo. Entonces, si tú estás entrando al sexo con él, uy, juepucha, esta persona me va a dejar, entonces si ya tienes miedo, tienes ansiedad, al final del sexo vas a tener más miedo y más ansiedad porque vas a estar pensando en: ¿será que me va a dejar? ¿Será que no me va a dejar? ¿Será que vamos a volver? ¿Será que me va a volver a llamar? Si toda esa ansiedad tú la tienes antes de entrar al sexo, no te acuestes. Por lo contrario, si tú sientes confianza, seguridad, ganas, felicidad, antes de tener sexo con una persona, acuéstate. Porque al final. Si realmente ambas personas tienen una buena relación con su propia sexualidad y saben lo que están haciendo y son seres humanos responsables, al final vas a estar más feliz, con más ganas y te vas a sentir mejor, ¿sí? Porque el sexo realmente, cuando está bien hecho, sana heridas. Pero cuando está mal hecho, entierra el cuchillo peor. Entonces yo soy de las personas que siempre he creído y que siempre he practicado eso de que yo me acuesto cuando yo quiera. Eso puede implicar un año después... Tres meses después, dos semanas después, una cita después, tres citas después o nunca. ¿sí? No tiene nada que ver con ser fácil o difícil. Tiene que ver con lo que yo deseo y lo que yo siento y cómo proyecto yo a la persona y qué espero yo de la persona ¿sí? y qué relación tengo yo con la persona y qué tanta confianza tengo yo con la persona y qué tanto estoy sintiendo yo por esa persona. Yo creo que eso también es muy muy importante. ¿Qué expectativas tengo yo después del acto, sí? Porque eso es parte de tener sexo con conciencia. Si yo soy de las personas que me estoy metiendo esperando que el sexo cambie y amarre a la persona, mira, esa expectativa no lo va, o sea, no te acuestes si tú estás esperando algo que no depende de ti y sino depende del otro, no te acuestes. Sin expectativa es crear un vínculo más profundo con la persona es disfrutar, si mi expectativa es mejorar la relación, si mi expectativa tiene que ver con algo que yo pueda controlar, con satisfacerme y satisfacer a la otra persona, si mi expectativa es de disfruto, de placer, de amor, puede funcionar, pero si mi expectativa es para que la otra persona me quiera, no va a funcionar, si mi expectativa es para que la otra persona no me deje, no va a funcionar, y si yo estoy entrando al acto con las inseguridades de quién sabe con cuántas personas o estoy entrando a compararme con otras mujeres o decir, uy, que ¿qué tal él haya hecho todo esto con la exnovia y tengo todos esos pensamientos en mi cabeza? Al final, ni disfruté y esos pensamientos van a seguir. Entonces yo creo que para canalizar todas esas inseguridades que uno tiene, uno tiene que ir a entender yo por qué me sentí usada, ¿sí? Y empezar a entender de que entonces el problema no fue el hombre por ghostearme Fui yo por estar esperando que él no me gusteara. Y tal vez porque fue mi error, porque le di el valor de mi vida sexual al otro y utilice el sexo para chantajearlo, sea para tener una relación o para que piense que soy difícil. Y yo a veces he dicho que es lo peor que le puede pasar a uno porque los hombres se dan cuenta cuando una mujer es difícil, cuando una mujer no quiere, cuando una mujer es selectiva y cuando una mujer se está haciendo la difícil. Lo mismo que uno como mujer, uno se da cuenta cuando el hombre quiere, cuando el hombre no quiere, cuando el hombre está jugando, uno, uno se da cuenta. Sí. Y lo más importante antes de acostarte con una persona es cómo te estás sintiendo tú. Porque todas las emociones con las que tú entres a tener un encuentro sexual se van a potencializar. Por eso es que si tú estás triste, muchas veces te vas a sentir más triste después de tener sexo, ¿sí? No más feliz, por más de que tú quieras a la persona. Aunque muchas veces, también cuando ya hay mucha confianza y mucho amor, puede que el sexo sí te cambia las emociones. Pero por lo general en los primeros encuentros en donde uno no tiene las cosas claras, en donde realmente se generan los vacíos porque tú no tienes una buena comunicación con la persona, creo que ahí es donde uno tiene que reconocer que tanto lo hago yo por mí. Si yo lo hago por mí, no me importa si es la primera, segunda, tercera, nunca séptima eh, o al año que yo me acuesto con una persona, si yo lo hago por mí, el resultado siempre va a estar bien. Y lo más importante también es hacerlo con personas con las que tú tengas la confianza de decir, para, esto me está doliendo, para, esto no me gusta, mm, hagamos esto. Realmente yo creo que uno este tipo de cosas tiene que hacerlo siempre con las parejas, por eso siento que muchos de los vacíos sexuales dan de personas que tú no conoces o con las que nunca tuviste una relación de confianza, y a veces la gente dice o oh, malinterpreta, y yo creo que eso es uno de los problemas más grandes, y con esto termino ya el podcast para no irme tan larga, es que a veces malinterpretamos las intenciones de los seres humanos y malinterpretamos el amor o la relación amorosa o de pareja con una relación íntima de buena comunicación con una persona con la que yo tengo sexo no estoy promoviendo el sexo casual pero estoy diciendo en que para yo poder tener una buena relación con mi sexualidad tengo que conocer los gustos de la otra persona y tengo que saber a la otra persona que quiere y tengo que tener la confianza para decir mira, esto es lo que yo quiero esto es lo que estoy buscando y realmente si al final pasa algo poder tener la confianza de hablarlo y decir mira, me sentí así no es tu culpa, pero así me sentí. Y yo creo que esas son las cosas que uno tiene que empezar a sanar con su propia sexualidad. De que el sexo no es bueno ni es malo. De que el sexo no te hace fácil ni difícil. Y de que el sexo se tiene cuando tú quieras tenerlo. Y no para chantajear al hombre. No para chantajear a la mujer. No para tildar a una mujer de puta ni para tildarte a ti de santa. El sexo se tiene cuando tú te sientas preparada y sientas que la persona te puede complacer y que tú puedes complacer a la otra persona. Se los juro que si uno... Practica el, el sexo consciente de, y sexo consciente no va tanto al tantra o tanto al no estar en el momento. El sexo consciente va a tú saber lo que estás haciendo, a tú querer lo que estás haciendo y a disfrutar lo que estás haciendo, a estar en el ahí, en el ahora, sin pensamientos, sin miedos, sin inseguridades y tú decir, esta es una decisión mía, a conciencia, como cuando uno invierte en algo y dice, estoy invirtiendo conscientemente en esto, estoy dándole mi plata a esto, estoy dándole mi energía sexual a esta persona y lo estoy haciendo porque yo quiero. Ahí es la única manera en que el sexo no te va a dejar con vacíos. Cuando uno es consciente de la realidad de lo que está pasando, de que yo lo estoy haciendo por mí, por la seguridad, porque me gusta lo que hay, y no tengo una expectativa de que tú mañana me vayas a llamar a decir que soy el amor de tu vida, sino para tener lo que hay, porque domino mi sexualidad, porque mi sexualidad no depende de que tanto tú mañana me vas a decir que te encantó o que quieres casarte conmigo. En ese momento, cuando yo lo hago por mí, y por lo que hay acá entre los dos, sin tener la expectativa de lo que va a pasar después, cuando yo lo hago porque estoy segura, porque me hace bien, porque lo quiero, porque lo necesito, y no para que tú creas que eso es fácil o difícil, y no para concretar una relación o no concretarla, ahí, cuando yo lo hago con conciencia, es cuando yo puedo realmente decir, al final no me importa si mañana no me respondes, porque hay una buena relación entre tú y yo, ¿Sí? esto lo estoy haciendo consciente. Y no me importa si mañana me respondes o no, porque yo sé lo que estoy haciendo y sé en dónde me estoy metiendo. Y creo que eso es lo más importante, saber dónde uno se mete. Y va a sonar vulgar, pero saber quién te la mete. Y es la realidad. Hoy en día no sabemos la otra persona. No tenemos ni idea de la otra persona por lo que realmente está pasando, porque nos sesgamos tanto a no parecer fáciles ni difíciles, a jugar con el sexo, que se nos olvida que la intimidad se crea en la comunicación. ¿Sí? evitamos tanto la comunicación para que la persona crea que soy santa o crea que no es difícil o crea que soy así y se nos olvida realmente las vainas genuinas y ser como uno es y ser transparente y comunicarnos entonces con esto ya estoy terminando para decirles que se apoderen de su vida sexual a través de practicar el sexo consciente y de ser ustedes los que deciden hacerlo cuando ustedes quieran sean hombres o sean mujeres y que ni porque lo hagas en la primera vas a ser fácil y que lo hagas en la décima cita te hace difícil realmente lo que te hace fácil o difícil o decidida o no decidida o una mujer de alto o bajo valor es que seas tú capaz de tomar la decisión de cuándo lo haces en pro de ti. Si tú decides en pro de la otra persona, te puedes demorar 10 citas, pero estás siendo fácil porque realmente estás dándole tu valor de su sexualidad a la otra persona y no a ti. Y por eso es que al final terminas con inseguridades, vacíos, llorando y vuelta a nada. Y el sexo realmente te debe potencializar y no destruir. Entonces... Termino mi reflexión con esto para invitarlos a que sean conscientes de con quién lo hacen y sean conscientes si ustedes quieren y nunca lo hagan para parecer fáciles o difíciles, para cuadrarse o no cuadrarse, sino háganlo siempre para disfrutar para ustedes y para crear vínculos con otros seres humanos.